0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，书名叫做《一场极为安详的死亡》，这是上周出版公司刚刚出版的中译本。这本书的作者是 s i m o n de b e u v o i 他是非常有名，应该很多人知道的法国作家、存在主义的哲学家，也是政治运动者。她的另外一个重要的身份是女权主义者，他的代表作是《第二性》，被誉为是女性主义的圣经。他从15岁就立志成为作家，一生呢写下了非常多的作品，有小说、有剧本、有游记、有论述、有传记、有书信等等。他的长篇小说叫做《名士风流》，在1954年得到了法国最重要的“巩固文学奖”。斯莫德博瓦，他的思想跟创作都跟他自身的生活经历深深的缠绕。有一个面向，那是他和杨波萨托沙特终生保持的这种开放性的伴侣关系，对他的思考影响非常的深远。但还有另外一部分，是他跟他的母亲之间南辕北辙、既爱又恨、既捆绑又冲突的关系，这也就形塑了他终生对于女人到底是什么。这个问题的探求和思索，而这本书最主要就是处理西蒙德·博瓦他的母亲生命，而这本书最主要就是处理西蒙德·博瓦他的母亲生命终结的这一段对他所产生的冲击。我们可以借由林雅萍为中文翻译本所写的导读来大概了解这是一本什么样的书。一九六四年，西蒙德·博瓦他在母亲。去世了之后，写下一场极为安详的死亡，这部非常个人而且亲密的记事，回头看母亲临终前六个礼拜的时间，呈现了他跟他妹妹、两个女儿陪伴母亲走向死亡的过程。这本书是斯莫德伯瓦最好的作品之一，但是呢，到现在并没有得到相应的注意跟讨论。这场真诚深情的悼念。让我们得以重新理解西蒙德·波巴对于外病痛和受苦，对于决定的艰难、失去和哀伤，以及对于死亡的反思。无论在第二性，或者是早期的他的回忆录和自传当中，西蒙德·波巴总是带着哲学家冷然疏离的观察眼光，犀利的剖白女人的处境、母亲的形象，还有母女关系的紧张。所以林雅萍说。我有时候会想，如果西门德·博瓦深知女人和母亲都是被制造出来的，那他是否也能够对这些因为压抑而扭曲的自我多一点宽容？还好呢，我们会在这本《一场极为安详的死亡》里，感受到西门德·博瓦他的那种痛心，这是女儿直到陪伴母亲临终，随着逐渐衰老跟消逝的颓败肉体所活出来的一种醒觉。许多女性作家都书写过母女之间的难解情结，在自我贬义的社会处境底下，母亲对女儿的爱，往往既矛盾又无能。而在西蒙德·伯巴的回忆当中，情感和欲望炽烈的母亲，终于对女儿们的掌控，来代偿她在婚姻里被压制的自我。西蒙德·伯巴她终身追求自由独立，批判中产阶级的婚姻体制以及母子的捆绑。那他是如何看待自己的母亲呢？在这本书里，斯莫德布瓦这样告诉我们：“我不认为我的母亲的童年是快乐的。我只听他说过一次令人愉快的回忆，那是他们住在洛林省的一座村庄里，那是他奶奶的花园。那里呢，有暖乎乎的黄香李跟意大利李李子，可以直接在树上摘下来，然后就吃掉，甚至爬到树上。”去吃李子。另外，关于他在洛林的凡尔登城，他所度过的童年岁月，他什么都没说过。一张照片里， 1 8岁的他装扮成为像法国菊的样子。然后 s i m o n 对妈妈说：“你的道具服很漂亮。”妈妈说：“对呀、啊，但我的绿色长袜掉了颜色，颜料渗进到我的皮肤，我花了三天才摆脱。”他的声音是赌气的口吻，在他的回忆里，只有苦闷的过往。他不止一次向女儿抱怨他自己的妈妈多么样的冷酷无情。那也就是女儿的外婆。外婆50岁的时候是一个冷淡的人，甚至有一点傲慢，很少笑，经常搬弄是非。外婆对妈妈展露的是一种非常符合常规的情感。外婆狂热的替她的丈夫，也就是外公。付出了一切，孩子们、妈妈啦、舅舅了阿姨了，在外婆的生命里只是次要的角色。而关于外公，妈妈确实愤恨不平地对女儿说：“她就只爱你的丽丽阿姨。”丽丽阿姨一头金发，面颊红润，比妈妈小五岁。妈妈对她妹妹的嫉妒非常非常的强烈，无法抹消。从小，妈妈总是称赞做姐姐的 s 梦。比他的妹妹聪明，品性端正，直到我即将进入青春期之前都是如此。妈妈把 Simon 视为从前的他，他羞辱、贬低妹妹，那个年纪比较小的一头金发，而且面颊红润的妹妹。那妹妹呢，从来没有发现妈妈其实是用这种方法来进行对自己的妹妹在情绪上、在心理上的报复。妈妈会骄傲的。对女儿说起，她自己去上的飞鸟教会学校，还有修女校长，校长对她多么样的赏识，这抚慰了她的自尊心。妈妈曾经拿一张班级合照给女儿看，里有六个少女坐在公园里，两侧呢是两个修女，六个人当中有四个人是身穿黑衣的寄宿生，另外两个人呢是白衣装扮的日校生，妈妈是日校生当中的一个。所有的人呢，都穿着高领的衬衫，还有长裙，挽着朴素的发髻，眼神空洞。妈妈的人生被最严格的准则紧紧的拘束，是从这样的教会学校里面教出来的。一部分是教会教的礼节规矩，另外有一部分是修道院的道德规范。二十岁那年，妈妈的情感又遭受了一次挫败，她迷恋的表哥，钟情的却是另外一个表妹，也就是。西蒙德·爸爸的表姨，终其一生，这场挫折都在妈妈的内心深处留下了一丝敏感的怒火，还有长期的积恨。和爸爸在一起，妈妈很开心，妈妈爱爸爸，崇拜她的这个丈夫。在十年的相伴当中，爸爸无意的在肉体上满足了妈妈。爸爸醉心于温柔乡，有过很多的外遇，而正如他自己最喜欢的作家。马 a r c e o u s 他认为男人对待年轻的妻子应该像对待情妇一样的热情。妈妈的脸，衬着她上唇微微覆盖的汗毛，透露了热情的性感。父母两个人情感融洽，一眼就可以看得出来。爸爸呢，会抚摸妈妈的手背，奉承她，对她说一些温柔的无聊的话。作为女儿的 Simone 还记得，有一个早晨，妈妈赤脚走在。走廊的红地毯上，身上穿着她白色亚麻的长睡衣，长长卷发的发落垂在她的脖子上。她说：“我当时大概六岁或七岁，但女儿就被妈妈脸上微笑所散发的光彩给迷住了。对于女儿来说，那微笑还有妈妈刚走出来的那间房间，以某一种神秘的方式联系着。在这场鲜明的记忆重现当中。”我几乎认不出来，这个大人就是我自己的母亲。然而，从来没有什么能够让我们忘记童年。而妈妈的幸福，并非没有阴影。从父母两个人结婚毕业、旅行开始，爸爸的自私的个性就显露出来。妈妈希望能够去看看意大利的湖泊，但是呢，他们却停留在法国南部的尼斯，因为在那里有赛车。妈妈常常回想起这次失望的经验，虽然没有怨恨，但是并不是没有遗憾。妈妈很喜欢旅行，她说：“我曾经希望自己能够变成探险家。”她青春岁月最美好的时光是那些由外公所策划的旅行，他们会徒步健行，或者骑着单车穿越福日省和卢森堡。妈妈在结婚了之后，不得不放弃许多的梦想。因为爸爸的愿望总是优于妻子的愿望，妈妈不再跟一些女性的友人见面，因为爸爸觉得不想陪她去，因为他们的丈夫很无趣。爸爸只有在沙龙聚会或者是舞台上，他才能够感到惬意。妈妈很乐意陪爸爸出席各种不同的活动，因为她喜欢社交生活，但她的美丽无法保护她不被恶意侵扰，因为她不是巴黎人。所以看起来有点土，不够机灵，在这个充满巴黎调调的圈子里，他那些不自然的言行举止会被人嘲笑。他还在那里遇到过一些女性，对他来说应该是更不堪的，因为这些女性跟 s i 的爸爸有私密的关系。作为女儿，他痛心地想象那些俄语，那些阴险恶毒的言行。爸爸在他的办公室里，甚至还留着。他最后一任情妇的照片，那名女子既优秀又美丽。这个情妇有的时候还会跟她的丈夫来我们家里，还用这种方法在妈妈生命刚刚结束的时候重写、重新认识妈妈究竟在她的人生当中，作为一个女人经历过什么样的折磨、什么样的痛苦，变成了一个什么样的人。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听杨兆坦书，本节目由台视广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Simone de b e a o i r 他在他的母亲刚去世的时候所写的一本小书，书名叫做《一场极为安详的死亡》，这是由商周出版公司刚刚出版的新书。这本书里面， Simone de b e a 作为一个女权主义者，作为一个长期和母亲。有非常激烈冲突的一个女儿，她认真的、诚实的回想她和她母亲的关系，并且记录在书里。她说：“妈妈一向有点怕我，她认为我聪明决定并断然拒绝给予妹妹相同的器重。我和母亲之间的戒慎恐惧是相互的。打从我还很年轻的时候，妈妈的过分腼腆就浇熄了我的热情。我曾经是一个毫无心房的孩子。”但后来我见识了成人们如何活着，他们每一个人都封闭在自己内心小小的墙里面，有时候墙上钻出一个洞，但随即又填补回来。妈妈曾经用事关重大的神情，轻声细语地说：“她把她的秘密告诉我了。”或者有的时候，好像在墙外发现了一道裂痕，所以妈妈会说：“有一个阿姨。”会有一个他认识的朋友，爱装神秘，什么都没有对我说，但他似乎等等等等，在内心告白跟说长道短当中，有某一种鬼鬼祟祟，让作为一个女孩，当时年轻年少的西摩朵博娃很不喜欢，所以他就决心要让自己的壁垒毫无破绽，所以他尤其细心谨慎的，不向妈妈透露他的任何一点线索。一方面是害怕造成他的不安，另外一方面则是因为厌恶他的眼光。很快的，妈妈就不敢再问女儿各种问题。关于我不再相信上帝这件事情，两个人短暂的争论过一次，但光是这件事情已经让两个人耗费了许多的精力。女儿不喜欢看到妈妈流眼泪，但是她又很快的就明白了，她是为了自己的失败而哭的，并不是关心。女儿心里面发生了什么事情？而且母亲宁愿采取高压的手段，不顾两个人之间的感情，这种行为激怒了女儿。如果妈妈能够表现对女儿更多一点的信心，更多一点的善意，而不是要求所有的人为女儿的灵魂祷告，希望这个不信神、不信上帝的女儿可以借由这种方式被救回来。他说：“那我们之间。”也许还可以存留一点和睦。如今我懂了，我了解是什么妨碍母亲这样做，因为妈妈心里有太多的怨恨，有太多的报复要进行，也有太多的伤口要治疗，所以她没有办法站在别人的位置，替别人设身处地去设想。在她妈妈所作所为当中，虽然为别人牺牲自己，但他的情感却没有办法跨出自身的。局限。另外，他甚至连自己的心，他都回避，都不敢认真的去读，又如何能够试图去理解女儿呢？如果要创造一种使我们得以和睦相处的态度，母亲又毫无心理准备，出乎意外的事情会让他恐慌，因为他被教导只在既定的框架当中去思考、去行动、去感受，所以母女两个之间没有话讲。变得沉默，而这个沉默晦涩难解，一直到女儿出书，在书里面描述了自己的生活跟自己的思考之前，妈妈对女儿的生活几乎一无所知。母亲只会试图说服自己，虽然女儿背弃了上帝的信仰，但在道德上面，女儿仍然是很尊重的。然而，从书乃至于从其他人所写的所说的，就摧毁了。母亲的幻想，比方说，她知道了女儿在生活上还涉及很多她无法忍受的、她受不了的行为。但是也就在这个时候，母女之间的关系有所改变，因为换成母亲要在经济上仰赖女儿，现实方面的所有的决策，她如果不先问过女儿的意见，就没有办法决定。女儿变成了家庭的支柱，变得简直像是一个儿子一样。另外，女儿在外面得到了名气，变成了一个知名的作家。这些情况在某些方面就为西蒙德·伯巴不合常规的人生提供了借口，让母亲把他不合常规简化成为最低限度的解释。自由的伴侣关系，总之和那些不在教堂举行婚礼的婚姻相较，自由的伴侣关系还没有那么样亵渎上帝。不过，女儿写的书的内容。常常让妈妈看了觉得非常的震惊，可是这也有借口可以原谅，因为这些书既带来了名声，又带来了金钱，所以这些书是很成功的。这些成功让妈妈也觉得得意，不过这份成功也就使得女儿在妈妈的面前有一份权威，使得妈妈觉得更加的不自在。西蒙德·布瓦说：“我尽量回避和母亲讨论，但哈斯认为。”我对她有很多的 j u d g m e n t 或许正因为我不和她讨论，所以她更觉得如此。这个小的指的是她的妹妹，并没有像姐姐那么样受到母亲的尊重。她跟妈妈的关系反而就比较自在，妈妈在妹妹身上留下的印记也比较少，她没有遗传到妈妈的那种生硬紧绷的个性。当 Simone 出了她的回忆录的时候，是妹妹。尽可能的去安抚妈妈，因为在回忆录里，姐姐用非常无情的笔法写了她对妈妈的看法，以及她跟妈妈之间的长期紧张的关系。那姐姐这个作者做了什么事情呢？我只带了一束花给她，简短的表达歉意。母亲很惊讶，也很感动。有一天，母亲对我说：“父母不了解自己的孩子，但你有没有想过？”反过来也是如此，你也不了解父母吧？所以，我们聊了亲子之间的误解，但这讨论了一般的普遍情况，意思是，不是讲自身特定的情况。可是之后，我们再也没讨论过这样的问题。每当我敲母亲房间的房门，听到一声细微的声音，听到她的拖鞋摩擦地板的声音，然后又是另外一声的叹息，我对自己做出承诺。这次我会找出聊天的话题，我会找出彼此和平相处的空间，但是只需要短短的五分钟。女儿就是知道又失败了，我们的共同兴趣如此之少。女儿去翻阅妈妈在看的书，就发现妈妈读的书跟她读的书完全没有交集。女儿引妈妈说话，她想要听，再做一些评论，但是因为她就是母亲。从他嘴里说出的那些令人不愉快的话，就比来自于其他人口中完全一样的话，更让女儿感觉到不愉快。当他用一贯拙劣的方式试图表示亲密，对女儿说：“哎呀，我知道你觉得我不聪明了、啊，但无论如何，至少你有一部分像是你很有活力，这是从我这里遗传的，我很开心。”女儿对这样的话，不管长到几岁，都还是跟她在少女年轻的时候感觉到同样的厌烦。光是这句话的最后一点，女儿愿意同意妈妈的见解。可是呢，这一番话的开头却浇熄了女儿的热情。那开头是对女儿来说，就感觉到妈妈永远都在指责说：“啊，你觉得我不聪明？”我们如此互相让对方感到无力。当妈妈凝视着女儿，她会对女儿直接说出：“你呀、啊，我很怕你。”这就是。那样的一种感觉。接下来这一段 ，Simone b o 他描述了妈妈在临终之前，他跟妈妈的关系。他特意穿上了妹妹的睡衣，躺上妈妈病床边的小床。这个时候，他也保持着恐惧的心情。入夜之后，房间变得阴惨。妈妈让人把遮阳板拉了下来，屋内的照明只剩下一盏床头灯。我猜想。幽暗使得神秘的死亡气息更加浓重了。而事实上，这一天晚上以及接下来的三个夜晚，我睡得却比在家里还要安稳，因为不用忍受等电话的焦虑，还有呢，脑海里混乱的幻想。我就在这里，妈妈就在我旁边，我不用担心要接到电话，妈妈情况发生了什么样的变化，所以可以什么都不用想。毛毛看起来也没做噩梦。第一个晚上，他经常醒来讨水喝。第二个晚上，他的尾椎骨很疼，所以呢，护士小姐让他朝着右边侧躺。但是呢，就换成了他的手臂不舒服，所以他又被安置在一个塑胶环上，疼痛的尾椎骨得以缓解，但是已经发青脆弱的臀部肌肤却会有损伤的危险。星期五、星期六。母亲都睡得不错。从星期四的白天开始，因为吃安眠药，她就开始有了信心。她的问句问的不再是你认为我可以好起来吗，而是你认为我可以重新回到正常生活吗？然后呢，他会用喜悦的声音对女儿说：“今天我看得到你，昨天我看不到你。”接下来，女儿必须要面对母亲一步一步走向死亡。他写了这么一段非常感人的话，他说：“我眷恋的这一名垂死之人，当我们在幽暗之中交谈时，我多年以来一向悍恨得到了安慰。我再度重拾了在我青春时期被迫中断的对话。由于我和母亲之间的分歧点跟共同之处，我们从未能够重新建立这样的对话。而自从往昔的温柔得以渗透。”如今这些简单的动作和话语之后，我以为已然消失的的往日柔情又再度复苏了。我看着母亲，她在这里并未失神，她神志清明，但她完全不知道自己身上发生了什么事，不知道自己肌肤底下起了什么变化。这很正常，在她水分浸湿的脸上，她的眼睛变得斗大，她双眼圆睁，视线固定不动，与巨大的努力。将自己从虚无缥缈之境抽离出来，让自己重新浮回闪烁暗光的湖泊表面。一个女儿用这种方式，在母亲人生的最后几天当中和母亲和解，然后伴随着母亲走向一场极为安详的死亡。这就是西莫的布瓦他所写的书，书名是一场极为安详的死亡。感谢你的收听，下个礼拜一头时间。我们再会。